0: رسائل المستمعين أحباء المستمعين، السلام عليكم أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع رسائلكم ومساهماتكم القيمة والجميلة ونشكركم أصدقائي الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو ينتقد البعض هوس الإنسان الحديث بتصوير أصغر تفاصيل حياته ويدعو للاستمتاع باللحظة للتركيز على تسجيلها ومشاركتها مع الآخرين على مواقع التواصل بينما يرد البعض الآخر أن تسجيل اللحظات الثمينة مهم للحفاظ على الذكريات السعيدة وأن مشاركتها مع الآخرين يزيد من بهجتها فمع أي الفريقين أنت؟ ولماذا؟ وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك اكتبوا لنا أيها الأصدقاء على صفحة القسم العربي على فيسبوك وأيضاً إذا كان لديكم مقترحات بأفكار ترغبون في مناقشتها عبر البرنامج أرجو منكم إرسالها إلى بريد القسم العربي أو إلى ركن رسائل المستمعين ونبدأ مع الصديق عمر حربيط العوني ومساهمته التي نقرأها فيما يلي علمتني الحياة علمتني الحياة أن الثقة في النفس تصنع من العصفور صقراً ومن الوردة حديقة ومن الحلم حقيقة علمتني الحياة أن أجعل من قلبي مدينة بيوتها المحبة وطرقها التسامح. علمتني أن الناس معادن لا تظهر ألوانهم إلا في حرارة الصعاب فمنهم من يبرز لونه الحقيقي المتصدئ او من يبرز باطنه من الذهب علمتني ان اصدق مع نفسي قبل ان اطلب من احدهم ان يفهمني وعلمتني الا أن اندم وان اجعل الامل يرافقني اينما كنت لا تبالغ بالعزله ولا تهلك نفسك بالمخالطه الزائده اختر معارفك بعنايه لا يهم كم شخصا تعرف المهم كم شخصا يستحق المعرفه وكن لنفسك وكن عونا لها واترك هراء الخلق وامضي في سبيلك ولا تطمح ان تكون افضل من الاخرين اطمح ان تكون افضل من نفسك سابقا فالعقول تصغر عندما تنشغل بالاخرين وتكبر عندما تنشغل بذاتها ثم اضاف بعض من الاقوال الماثوره التي نقراها كما يلي اذا كنت تؤجل كل شيء الى ان تصبح متاكدا منه فلن تنجز شيئا صحة الجسم في قلة الطعام وصحة القلب في قلة الذنوب والآثام وصحة النفس في قلة الكلام ثمرة القناعة الراحة وثمرة التواضع المحبة يصدأ الحديد إذا لم يستخدم ويركد الماء إذا لم يتحرك وهذا هو ما يحدث للعقل إذا لم يفكر سئل أحدهم عن سبب بشاشته واستبشاره الدائم فأجاب أستحي من الله تعالى أن أحزن وأمري بيده الكلام اللين يغلب الحق البين، كلنا كالقمر له جانب مظلم، لا تتحدى إنسانا ليس لديه ما يخسره، العين التي لا تبكي لا تبصر في الواقع شيئا، المهزوم إذا ابتسم أفقد المنتصر لذة الفوز. نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركات الطيبة والجميلة كالعادة. والآن موعدنا مع أول فاصل غنائي في حلقة اليوم مع أغنية لايلاك للمطربة آيو أرسلت إلينا الصديقة سارة كامل مساهمة مميزة عن العالم الكبير ابن الهيثم. تميز ابن الهيثم في نظريته عن الضوء والرؤية، فهي لم تكن مبنية على أي نظرية سبقتها في التاريخ القديم أو الإسلامي. فهو أول من درس العدسات واكتشف قدرة العدسة المحدبة على تكبير الأجسام. وقد تمت الاستفادة من هذا الاكتشاف لخدمة الناس في القرن الثالث عشر الميلادي في صناعة النظارة. أي بعدما يقارب مئة سنة من اكتشاف ابن الهيثم كما أنه درس طريقة مرور أشعة الضوء عبر مواد مختلفة ليكتشف قواعد انكسار الضوء وهو أول من قام بتجربة تشتيت الضوء إلى ألوان الطيف الأساسية وعندما حكم عليه بالإقامة الجبرية لعشر سنوات كتب أطروحته العلمية عن البصريات وسماها كتاب المناظر الذي اعتبر من أكثر الكتب المؤثرة في الفيزياء المعاصرة وفهم الرؤية والضوء بما يضاهي كتاب الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية لإسحاق نيوتن اهتم ابن الهيثم بدراسة العديد من الظواهر الفيزيائية كالظل والكسوف وقوس قزح كما درس ابن الهيثم طبيعة الضوء الفيزيائية وبناء على نظرياته استطاع تفسير ظاهرة تضخم حجم الشمس أو القمر عندما يقتربان من خط الأفق ومن أكثر ما عرف عنه أنه من أوائل من استخدم حجرة التصوير المظلمة والكاميرا ذات الثقب، كما أنه اجتهد في تفسير آلية الرؤية في العيون مناقضاً نظريات العالمين بطليموس وإقليدس عن الرؤية، التي تقول أن الأشعة الصادرة من العينين هي ما تمكنهما من رؤية الأجسام. وبهذه البحوث والإسهامات في علم البصريات، اعتبر ابن الهيثم أبا علوم البصريات المعاصرة، نشكرك على هذه المساهمة القيمة المنعشة، وما أحوجنا اليوم بعالم كهذا يخرج من بني جلدتنا من جديد ليرى العالم كيف هي الحضارة الإسلامية والعربية. ومن الأرشيف تخيرنا رسالة للصديق صالح عيدروس نقرأها فيما يلي: من غرائب العظماء كان نابليون بونابرت يقضي وقت الفراغ في حل الألغاز والمعميات وربما صرف ساعات يحاول أن يستنبط لغزا يعجز أصحابه عن حله وكان جورج واشنطن ولوعا بصيد الثعالب وكان كلما اصطاد فعلبا صغيرا جاء به إلى منزله وأخذ يعلمه بعض الألعاب وكان شيلر الشاعر الألماني يضع رجليه في ماء الثلج ويجلس الى منضدته ليدون ما يعن له من افكار وغرفته مملوءه برائحه التفاح المتعفن وكان الشاعر ميلتون لا يستطيع جمع افكاره الا اذا كان راسه وجسمه غارقين في المخدات والملاءات ومن الارشيف تخيرنا قصه فيها حكمه ارسلها الينا الصديق العزيز محمد بودوخه نقراها فيما يلي سالته بكم تبيع البيض فأجابها البائع العجوز دينار للبيضة الواحدة يا سيدتي فقالت له أخذ خمسة عشر بيضة بعشر دينارات أو أرحل فأجابها البائع العجوز تعالي خذيهم كما أردت عسى الله أن يفرج عنا وتكون استفتاحية خير لأنني لم أستفتح لحد الآن فأخذتها ورحلت وهي تشعر بنشوة النصر في المساء ركبت سيارتها الفاخرة وانطلقت لاصطحاب صديقتها إلى أحد المطاعم جلست هي وصديقتها وطلبت ما لذ وطاب، ومن ثم تناولت القليل وتركت الكثير وفق ما تقتضيه قواعد البرستيج، وبعدها ذهبت لدفع الحساب وكانت الفاتورة بقيمة 1500 دينار، فأعطتهم 2000 دينار وقالت لصاحب المطعم: الباقي لكم. قد تبدو القصة عادية لصاحب المطعم ولكنها مؤلمة كثيرا لبائع البيض. دائما نستقوي على المساكين والفقراء في تعاملنا معهم ونكون كرماء مع من لا يحتاجون كرمنا وفي الجانب المضيء كلما جاءني طفل فقير يبيع شيئا بسيطا أتذكر مقولة لأحد الأغنياء يقول فيها كان أبي يشتري من بضائع البسطاء بأغلى الأثمان رغم أنه لا يحتاجها ويزايد عليها فكنت أسخط من هذا التصرف وعبرت له عن انزعاجي إلى أن قال لي أبي هي صدقة مغلفة بالعزة يا ولدي فقارنوا بين تربية النفاق الاجتماعي وتربية البصيرة النافذة أنار الله بصائرنا بما يحب ويرضى موعد فقرة الأقوال والحكم المأثورة أرسلها إلينا هذه المرة الصديق علي عبد الشكور نقرأها فيما يلي عندما تكون ساكنا تجد أن قدرتك على فهم الحياة في أنقى أحوالها رون روثنبون خطوتك الأولى إلى الحكمة هي أن تتساءل عن كل شيء وخطوتك الأخيرة هي أن تتوافق وتتناغم مع كل شيء جورج ليختنبرغ قبل أن يتكلم الرجل الحكيم عليه أن يفكر تماما فيما يقول وفي من يستمع إليه وأين ومتى يتكلم إمبروز بيريس لاكتساب المعرفة على المرء أن يدرس ولاكتساب الحكمة عليه أن يلاحظ مارلين فوز سافانت كل موقف من مواقف الحياة يتطلب تعاملا خاصا والفطنة أن تتعامل مع كل موقف منفردا بما يناسبه عبد الله من المقفع. كي تكون صادقا في تقييم نفسك قم بمحاسبتها على أنك شخص آخر وحاول أن تحصي ما لها وما عليها أبو جعفر المنصور إن الحكمة هي صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة لها وهما المستحبتان بالطبع المتحابتان بالجوهر والغريزة ابن رشد البحث عن الحكمة هو أحد الخطط للوصول إلى السعادة جيم برون الذكي يعرف من إجاباته والحكيم يعرف من أسئلته، نجيب محفوظ. نشكرك على هذه المساهمة القيمة، ونتمنى أن ترسل إلينا المزيد منها في الحلقة القادمة إن شاء الله. رولين هو عنوان الأغنية التي سنستمع إليها الآن معاً لفرقة بري بركولز. احبائي واصدقائي ادعوكم جميعا الى ارسال تسجيلاتكم الصوتيه التي تحتوي على مساهمات او اشعار او كلمات كتبتموها بانفسكم او حتى مقترحات او افكار او اي رساله تريدون توصيلها عبر البرنامج شكرا للصديق علي عبد الخالق على كلماته التي تقول تضعك المعرفة في صفوف الحكماء، ويضعك العمل في صفوف الناجحين، ويضعك التفاهم في صفوف السعداء. أرسل إلينا الصديق أبو علي مؤمن يقول من السهل أن تصدق كاذب ومن الصعب أن تكذب صادق ومهما طال الزمان ستكشف الكاذب ولكن من الغباء أن تصدق الكاذب لمدى طويل فالصدق صعب والكذب سهل والأغلب يبحث عن الأسهل للأسف شكراً للصديق محمد سعيد على الكلمات الثمينة التالية الفرق بين الحكيم والجاهل أن الأول يناقش في الرأي والثاني يجادل في الحقائق شكراً للصديقة نهير محمود التي أرسلت تقول كل الأفكار الحكيمة تم التفكير فيها آلاف المرات ولكن لكي نجعلها أفكارنا نحن علينا أن نفكر فيها مرة أخرى بصدق حتى تتغلغل جذورها في أعماق تجاربنا الصديق محمد صادق النادي أرسل إلينا مساهمة عن حادثة تاريخية شهيرة وهي انفجار بركان فيزوف تعد ثورة بركان جبل فيزوف عام 79 ميلادية من أشهر الكوارث الطبيعية وأكثرها فتكاً في التاريخ وأظهرت دراسة جديدة أن البركان الهائج قضى على ألاف الأرواح في بومبي في 15 دقيقة فقط حيث مات معظم الضحايا اختناقاً بسبب السحابة العملاقة من الرماد البركاني والغازات التي أطلقتها ثورة البركان ويعتقد الباحثون أن نجاة معظمهم كانت ممكنة إذ استمرت الأعمدة القاتلة المعروفة باسم تدفقات الحمم البركانية لبضع دقائق فقط لكن المدينة ظلت غارقة لمدة عشرين دقيقة تقريباً فيما يبدو وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن ألفين شخص فقدوا حياتهم تأثراً بثورة البركان حيث قتل البعض بسبب هطول الأمطار من الصخور البركانية بينما قد يكون البعض الآخر مات دهساً في حالة من الذعر المحموم ولكن الأغلبية العظمى ماتت خنقاً بسبب تدفق الحمم البركانية التي صاحبتها سحب كثيفة من ثاني أكسيد الكربون والرماد البركاني الذي تدفق على جانبي البركان المتفجر وتعتبر هذه الظواهر المرافقة للبركان أكثر خطورة على البشر من الحمم البركانية لأنها تنتقل بصورة أسرع من الحمم ولا يزال العلماء والباحثون والأنثروبولوجيون يحققون اكتشافات جديدة كل عام مع تطور وسائل التنقيب والبحث ليكشفوا عن المزيد من تفاصيل وأسرار تلك الحادثة المروعة الصديقة سارة محمد أرسلت إلينا كعادتها مساهمة عن قصة فيها عبرة نقرأها كما يلي كان هناك شاب دائما يشعر بعدم الرضا عن حياته وأنه يريد تغيير كل ما يوجد حوله فذهب في يوم من الأيام إلى معلمه ليبلغه بما يحدث له فقام المعلم بنصحه أن يقوم كل يوم بتناول كوب من الماء وبه حفنة من الملح بالفعل عندما رجع الشاب إلى بيته قام بما قال له المعلم لكنه عاد وذهب في اليوم التالي إلى المعلم وسأله هل شربت الماء؟ فأجاب لا لم أستطع شرب الماء وهو مالح ضحك المعلم وطلب من الشاب أن يذهب معه ويضع حفنة كبيرة من الملح في البحيرة وبالفعل ذهب معه الشاب ووضع في البحيرة حفنة الملح وتذوق الماء بعد ذلك فسأله المعلم ما طعم هذا الماء فقال عذب وجميل فقال له المعلم هل شعرت بطعم الملح فأجابه أن لا كان طعمه جميل فقال له المعلم الحياة بكل معاناتها تشبه الملح لا أكثر ولا أقل ولكننا نضع ألم الحياة في وعاء سعته صغيرة فتزيد الإحساس بالألم فإن قمنا بوضع الألم في موضعه الحقيقي بحيث لا يسيطر على حياتنا واهتممنا بالأمور الإيجابية فهذا يجعلنا نشعر بالتحسن وأن الحياة تمشي في مسارها الطبيعي فلا تجعل نفسك مثل الكوب بل اجعل نفسك مثل البحيرة وما أحوجنا اليوم في عصرنا هذا وخاصة الأجيال الجديدة إلى هذه الحكمة العظيمة وراء هذه القصة البسيطة الصديقة سهيلة محمود أرسلت إلينا معلومات مثيرة عن رياضة البولو نقرأها فيما يلي البولو من أقدم الرياضات المعروفة في العالم تشبه رياضة المضرب ولكن بدلا من أن تطير الكرة في الهواء تتدحرج على الأرض وبدلا من أن يلوحوا بالمضرب عاليا في الهواء يمسك بطريقة عكسية إلى الأسفل ابتكر الفرس اللعبة وانتشرت في الهند واليابان والصين وقد تولى المغول نقل اللعبة من فارس إلى الشرق وعرفت في مصر خلال عهد المماليك وبحلول القرن السادس عشر ترسخت اللعبة في الهند على يد الإمبراطور بابور وكان قد شاع لعبها في الصين واليابان أمدا طويلا قبل أن تخبو شعبيتها في فترة اتصال الغرب بهذه الدول تمارس رياضة البولو على خيول تدعى البوني وهي تعتبر الأشهر في هذه اللعبة لقصر أطرافها وصغر حجمها ويتم تغيير البوني بعد كل شوط ولا يلعب البوني الواحد أكثر من شوطين في المباراة الواحدة والتي تتألف من خمسة إلى ستة أشواط في اللعبة عالية الأهداف ومن أربعة في المنافسات الصغيرة وتتكون فرقة البولو من أربعة لاعبين وتبلغ مساحة ميدان البولو حوالي 275 متر في 180 متر تقسم اللعبة إلى أشواط يستغرق كل شوط سبع دقائق ونصف الدقيقة وتسجل الأخطاء ويعاقب عليها إذا عبر أحد اللاعبين جانب اللاعب الآخر بصورة خطيرة أو إذا ضربه ويسمح بإبعاد الخصم عن الكرة أو تثبيت عصاه في مكانها لإعاقته عن ضرب الكرة نشكرك على هذه المعلومات اللطيفة التي تضمنت شرحاً مبسطاً لهذه اللعبة أو الرياضة المثيرة والجميلة وغير المألوفة بكل تأكيد والآن سنستمع إلى صوت المطرب تانغ بوم جون الرخيم في أغنية تامي و عن نيو أو لا يأتيني النوم. قضية الأسبوع وموضوع هذا الأسبوع هو الحرص على تصوير لحظات مهمة من حياتنا ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي ونبدأ مع الصديقة كنزة سليماني التي قالت أعتقد أنه لا يوجد إشكال في مشاركة الذكريات والصور مع الآخرين ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي ولكن لا يجب أن يمس ذلك بخصوصية الأفراد والعائلات فأحيانا يكون نشر الحياة الخاصة بأدق التفاصيل على شبكات التواصل الاجتماعي مبالغا فيه بهدف الشهرة وربح المعجبين وهذا قد ينجر عنه عواقب وخيمة كانتهاك خصوصية الآخرين وأيضا قد يمس بأمن وسلامة الناشر فهناك لحظات مهمة وجميلة قد لا نحتاج أن نشاركها في شبكات التواصل الاجتماعي وأحيانا التركيز على التصوير والوضعيات المناسبة يلهينا عن عيش اللحظة والاستمتاع بها ولذلك يجب أن نكون عقلانيين في كل تصرفاتنا حتى من باب الاحتفال والاحتفاظ بذكرياتنا عبد المحبشي يقول ربما أختلف مع ما توصلت إليه الدراسات بشأن سعادة الأشخاص الذين لا يشاركون صورهم عبر مواقع التواصل وأن الأشخاص الذين ينشرون صورهم لا يشعرون بالسعادة ويحاولون البحث عنها من خلال المتابعة والتفاعل الذي سيحصلون عليه من أصدقائهم من وجهة نظري أن السعداء يشاركون الآخرين سعادتهم وإذا ما نشر الأشخاص غير السعداء صورهم فإنهم نفسياً وبلا شك يعبرون عن حزنهم وبالتالي يشعرون بالسعادة وهذا جيد لكن التساؤل أليس الأولى أن ينشر السعداء صورهم حتى يتمكنوا من الحصول على كمية أخرى من السعادة؟ ام ان للسعاده حدود معينه بالنسبه الي لا يهمني موضوع الدراسه ما يهمني هو انني لا افضل نشر صوري مصحوبه بعباره مؤقته وليس لها معنى لا احب نشرها بعباره مساء الخير او صباح الخير احب نشرها بعباره مفيده ليس الذكريات فحسب بل كي تقراها الاجيال القادمه رسل عبد الوهاب تقول لا شك أن لكل إنسان جانباً من حياته ووقته ويومياته يحب أن يتشاركها مع أصدقائه وأقرب الناس إليه من الذين يشعر بالراحة والاطمئنان إليهم سواء كانت تتعلق بلحظات الفرح والنجاح أو الحزن أو الفشل وغيرها وهذا أمر طبيعي لأن الإنسان بطبعه اجتماعي ويحب أن يظهر تلك المشاعر للغير لكن ماذا أبقى من خصوصية لحياته التي يفترض أن يكون جانب منها مغلقاً بباب ونوافذ حتى لا يدخلها من يفسدها ويعبث فيها؟ بالنسبة إلي لا أحب أن أشارك تفاصيل حياتي اليومية فقط اللحظات المهمة والعامة الصديقة منار تقول برأيي من الجيد تصوير اللحظات الجيدة من حياتنا والاحتفاظ بها فذاكرة الإنسان ضعيفة ومن الممكن أن ينسى مع تقدم العمر وكثرة الأشغال ولكن في حالة وجود ألبوم من الصور أو الفيديوهات سيتذكر كل شيء بمجرد النظر إليه، أما أمر مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي فحرية لكل شخص. بناي لا تقول: لابد أن يكون الإنسان متوازنا في كلتا الحالتين، لأن الشيء إذا زاد على حده انقلب إلى ضده. وقاسم عبد القادر يقول: ليس من شك بأن مواصل التواصل الاجتماعي زرعت في الشعوب الوعي العام من جوانب مختلفة سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو ثقافية ولكنني أعتبر أن نقل كل صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان هو هوس وإدمان وسد للفراغ ومضيعة للوقت وإهدار للعين والجسم ولكن نشر القليل هو محبب نوعا لأننا نحن الشعوب العربية لا نعرف كيف نستغل هذه الوسيلة في تنمية المهارات والإبداع والقدرات العقلية وبالنظر لآخر الدراسات العلمية بأن مواقع التواصل تحد من قدرات العقل في الحفظ وتزيد من معدلات النسيان لأنها تشتت أفكاره في الاطلاع على آلاف المنشورات وأنا أتأسف على غالبيتها بالتفاهة والمتكررة وليس بها ما يفيد الإنسان ولأن الوقت لدينا ثمين نحن معاشر المسلمين وكما يقول المثل الوقت كالسيف إذا لم تقطعه قطعك بدلاً من قضاء ساعات طوال أمام الهواتف لما لا نسجل حياتنا في الواقع بدلاً من أن نعيش في عالم افتراضي أبعدنا عن الأهل وعزلنا وغرس فينا أمراض نفسية ومن هنا أحث على ممارسة الرياضة وقراءة الكتب ومزاولة الأمسيات الثقافية وتنمية المواهب وتحفيز عقولنا لما هو خير وإعطاء وجه حسن للإنسان بالحث على العلم فلنكن قدوة في العلم بدلاً من إهدار الوقت نشكركم مستمعين في كل مكان على مساهماتكم القيمة التي لم نستطع استعراضها بالكامل للأسف لقلة الوقت المتاح ويبدو أن أنصار الفريقين يتفقون على أن خير الأمور الوسط فلا الإعراض التام عن تسجيل ذكرياتنا بالتصوير ومشاركة بعضها مع العالم أمر صحي ولا الإفراط في ذلك إلى الحد الذي يجعل أهمية الصورة تسبق أهمية الذكرى أو تهدد خصوصيتنا أمر مقبول أيضاً فالاعتدال هو ميزان الأمور جميعها نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل والآن سنهدي جميع مستمعينا في كل أنحاء العالم أغنية Love Sick Girls لفرقة Blackpink. ونختتم بجلسة شعرية لبعض رباعيات الخيام. عامل كأهليك الغريب الوفي واقطع من الأهل الذي لا يفي وعف زلالاً ليس فيه الشفاء واشرب زعاف السم لو تشتفي أحسن إلى الأعداء والأصدقاء فإنما أنس القلوب الصفاء واغفر لأصحابك زلاتهم وسامح الأعداء تمح العداء عاشر من الناس كبار العقول وجانب الجهال أهل الفضول واشرب نقيع السم من عاقل واسكب على الأرض دواء الجهول من يحسب المال أحب المنى ويذرع الأرض يريد الغنى يفارق الدنيا ولم يختبر في كده أحوال هذه الدنى كذا أيها الأحباء وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين ونعدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي معكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر ومقدمته هالة